0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje temos o prazer de receber aqui o Hans Mulherte, psicólogo e secretário de turismo do município de Campos. Meu caro Hans, primeiro, um prazer te receber aqui no, no Folha no Ar, sempre bem-vindo aí a essa casa, você é psicólogo, é secretário de turismo, é uma pasta muito, muito, muito importante, É tão importante que ganhou agora né, o, o status de, de secretaria municipal, o que a gente falava até aqui anteriormente, fazendo coro até com o discurso do Edivar e a gente falava antes também, Eu falei até com o Mauro Silva, porque o turismo é tão importante e tem um potencial tão grande que merecia uma pasta. E finalmente chegou e uma pasta que está né, bem entregue a pessoa que está com disposição para trabalhar. Bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
1: Muito obrigado, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os amigos, ouvintes. É um prazer estar aqui, principalmente falando de uma pasta é, que a gente tem, aprendeu e vem tendo tanto apreço e ver como matriz de desenvolvimento econômico e social né, para a nossa região, não só para Campos, hoje a gente faz parte de uma instância de governança regional no qual a gente protagoniza isso, Campos protagoniza isso, então é super importante a gente trazer e provocar esses debates, porque o primeiro passo que a gente deve ter agora é a integração, a integração dos atores que compõe né, o que a gente chama de trade turístico, quem realiza o turismo na nossa cidade.
0: Cê, a, a questão do, inclusive, a gente conversava aqui em off, já teve uma pasta de turismo em Campos, e o, o secretário foi o nosso saudoso Rockefeller.
1: E ele já falava, né, Campos tem turismo. É, isso a gente já traz lá, a gente vem buscando resgatar e tirar todos os projetos do armário, pra, Isso já foi uma, uma determinação é, minha, desde quando fui é, diretor, quando era ainda departamento de uma secretaria. E não, não vamos reinventar a roda, vamos organizar o que a gente tem, porque já foi mapeado e a gente precisa executar. Inclusive o, o prefeito Vladimir me traz isso. Hans, eu estou cansado de falar que de ouvir que Campos tem potencial turístico. Vamos realizar o turismo em Campos. É para isso que você veio para participar do nosso governo.
0: E aí Hans, é, cabe a pergunta, a, a secretaria foi recém criada, então você já tem a, o orçamento aprovado pela Câmara em 2022 para 2023, como é que você é, se encaixa aí é, nessa, nessa, nesse orçamento? Já, já tem uma previsão, já tem um... um, um projeto na Câmara, me parece que em torno de 700 mil, quase 700 mil, como é que está esse, esse andamento dessa parte burocrática primeiro, antes de a gente chegar lá no, no potencial que nós temos?
1: Isso, na verdade a gente precisa trazer um recorte, né? É, o governo Vladimir, com dois anos e três meses, ele já vem pavimentando a criação dessas duas secretarias. Elas estão recém-criadas, porém, o prefeito vem pavimentando essa criação desde o seu plano de governo. Já estava no seu plano de governo a criação dessas secretarias. que é, Então, a gente tem a aprovação do orçamento 2023 lá, em 2022. A gente sai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico levando o recurso aprovado para essa subsecretaria até então. E agora a gente vai para a Câmara, traz esse recurso para a pasta da secretaria e ainda tem a possibilidade da suplementação, né, da complementação para a realização de todo o nosso planejamento, já dentro do, do, do conteúdo programático apresentado ao prefeito, junto à Câmara, para que a gente possa, não só com recursos do Tesouro Municipal, mas também é, com o status de secretaria, dialogar com instituições, né? federativas, eh, do estadual e da iniciativa privada, principalmente. Né? Trazer recurso novo para o município. A gente buscar eh, a independência do Tesouro Municipal, dos royalties, através do turismo. O turismo ele dialoga, faz interface com diversas secretarias, com diversos ministérios, com a iniciativa privada. Então é importante a gente colocar eh, que esse diálogo ele vai acontecer para a realização de toda a proposta é, de uma matriz de desenvolvimento econômico como a agricultura, né? Dentro de toda esse por isso também o prefeito é, institui uma sub subsecre... uma superintendência de abastecimento para o resgate do projeto do CESCAM, onde a gente também vai estar trabalhando em sintonia, né? trazendo todo um olhar para essa agricultura, trazendo todo um olhar para esse abastecimento regional. Então, isso né, provoca a gente preparar um ambiente saudável de investimento para o nosso município. E esse é um papel do turismo. Né? A Secretaria de Turismo, hoje, então, vai ter o papel de levar campos, apresentar campos como um ambiente de negócio propício ao investimento né, de quem está fora, e também organizar junto uh, as demais pastas, demais secretarias, esporte, cultura, agricultura, eh, saúde, educação, segurança, limpeza, são um conjunto de ações que a gente vai ter que organizar para que possa realizar esse ambiente propício a uma matriz de desenvolvimento econômico e independência Aí, desses hots, que eu vejo, aí Hans falando, né? é, como o turismo e a agricultura na nossa cidade, é, ferramentas principais para que isso aconteça. Né? Com isso, a gente fortalece o comércio, né? fortalece o comércio local, fortalece é, a cultura local e a gente atrai novos negócios.
0: É, não é, é sobre essa questão pessoal também. É, não se faz é, turismo sem um conjunto de medidas. Consequentemente, ações. Você vai ter que trabalhar com a secretaria de limpeza pública, a secretaria de iluminação, secretaria de segurança, secretaria de esporte, secretaria de, de cultura. De, é, o, o que eu entendo assim é um pouco sobre essa questão e anotado muito bem aqui pelo, pelo Aluísio Abreu Barbosa, o subaproveitamento. É, hoje existe, de fato, é um sub não há um aproveitamento direto do, do turismo em campos. E essa pergunta talvez esteja é, é, nesse bojo, engajada aqui, um monte de, de, de questionamentos dentro lá do grupo de WhatsApp do programa uhum. e do blog Opiniões. Mas eu, eu, eu faço ela aqui e depois a gente se for o caso, a gente lê todas as perguntas ali, Fica se for preciso responder senão já, já vai respondendo alguns temas ali, mas ela, ela é bem interessante, o que você pretende fazer para reverter essa questão do subaproveitamento do turismo e eu vou colocar uma outra, outra pergunta, em quanto tempo, acho que não dá para é, é, dimensionar exatamente assim né, o, o lapso temporal vamos colocar lá médio, curto ou longo prazo, que você pretende trabalhar para reverter esse subaproveitamento?
1: Então, acho que a minha nomeação, enquanto secretário, saiu há, há menos de um mês, né? mas a gente já vinha dialogando com os atores. né? É, um papel fundamental para que isso aconteça, para que seja realizado, é a integração desse trade turístico. Integração da, e, ref, e fortalecimento do Convention Bureau, da CDL, da SIC, da Carjopa, é, da Liga Gastronômica, da, do, do Grupo de Cervejeiros, é, das associações de moradores, das agremiações carnavalescas, das, das entidades culturais, para que a gente possa estar tá trazendo a discussão trazendo o, é, todo um olhar para essas ações, para que a gente possa realizar essas ações em conjunto. Né? Como foi falado, a gente trabalha com interface às secretarias, isso faz com que, se a gente for pensar, farol o ano inteiro, né? porque um dos grandes questionamentos é, ah, farol só é visto no, no verão. Né? Se a gente pensar o farol o ano inteiro, como a gente vem pensando, né? através do Circuito Junino, através, é, lá na, na Ascom, né? é, com a Associação de Comércio e Hotelaria do Farol, é, a gente vem pensando, o Festival de Petisco, a gente precisa de um conjunto de ações. Conjunto de ações esses, que passa justamente pela iluminação, segurança, saúde, limpeza, é, entretenimento e lazer, que é a cultura... A instância local, a comunidade participar disso, porque se a comunidade não abraçar essa situação, mas respondendo né, mais objetivamente a, a, ao Cláudio, a gente tem é, resultados já imediatos. Né? Os projetos, eles são de médio e longo prazo, como caminhos é, de açúcar encampado pelo Sidenfe. O caminhos de açúcar encampado pelo Sidenfe, ele percorre um municípios, municípios e parece assim isso, vai ser impossível de acontecer porque ele é muito longo, é coisa para depois, mas a gente precisa compartilhar é, dessa ideia porque a gente tem o nosso dever de casa, cada município tem o seu dever de casa em construir e preparar os seus roteiros, dentro do caminho do açúcar que perpassa por mais de 10 municípios Existem os roteiros locais. Esses roteiros locais são é, os, o caminho da fé que a gente tem aqui da Catedral a Santa Amaro. Tem é, o caminho do ecoturismo, que é de, do centro até o Imbé, passando pela Lagoa de Cima, região de Rio Preto. Tem o caminho do agroturismo, também na região de Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo é, e aquela região valorizando todo o produtor rural e a visitação a ele e a gente fazer é, essa integração entendendo é, quem são os atores que estão produzindo turismo, já produzem turismo. Né? A rede hoteleira nossa já funciona, a gente é, é categorizado no Ministério do Turismo em categoria B, né? onde vai de A a E, nós somos categoria B, onde de 5 .500, mais de 5.500 municípios, nós somos é, dentro de um recorte de 120 municípios que tem categoria B. Então, campus, ele tem todo o lugar é, já realizado, a gente precisa mais é, de colocar as informações. Organizar e planejar essas informações, onde o setor hoteleiro já funciona, de hospedagem já funciona, já existe o tubarão no Imbé, por exemplo, conduzindo para o ecoturismo, e ele faz isso também, mas numa iniciativa solitária, silenciosa, e a gente precisa valorizar ele, como tantos outros condutores do Parque do Desengano que tem formação contínua e a gente precisa estar tá trazendo isso.
0: Eu, eu... eu tive uma ideia com a questão do tubarão, não conheço pessoalmente, eu, eu conheci através do Edvar uhum. Júnior, é, pelos vídeos que o Edivar posta lá, aliás, o Edivar até mandou aqui no privado também algumas perguntas para você, que são todas importantes, a gente vai, vai perguntar a todos, mas sobre a questão do tubarão, que é esse, esse é, é morador do Imbé, né, e que conhece, que faz o, o, o roteiro lá das cachoeiras, eu acho que vocês deveriam aproveitá-lo na rede municipal. E, e, ao invés de levar as crianças ao Embé, no momento primeiro, ele viria aqui, traria ele para passar na, 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 nas escolas fazendo a sua palestra, fazendo lá o seu apanhado com imagens e tal, porque... Não, não, não existe hoje, e eu não consigo enxergar, por exemplo, é, o potencial turístico nosso é gigantesco, nós entrevistamos o secretário de cultura de Miracema agora recentemente, a Luísa Abreu, é, na bancada esse dia com a gente, junto do Orlando Tomé, também estrategista político, estava organizando aí um, 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 um evento no Rio de Janeiro, é, de, de boas, bons modos aí, de, de boa gestão práticas de boa gestão que foi aliás muito bem prestigiado esse evento e tinha o apoio do grupo foi a gente conversava com esse secretário de, de, de Miracema de, de Cultura de Miracema e ele falava aqui orgulhosamente dos 150 prédios históricos e muito bem conservados de Miracema não sei se você chegou a ver ou conhece Cara, o hospital de Mera não é um, parece um, assim, uma casa, casinha dessas de filmes, de hollywoodiano, muito bonito, muito bem preparado, e que alegria da gente ver aquela coisa bem preservada. Então, eu não consigo entender é, é, como que pode Campos, com essa riqueza... Campos não é rico em história, Campos é, é milionário em história. O cara, desde a sua criação desde os primeiros habitantes aqui os Goitacá a gente não tem absolutamente uma linha da história de Campos na grade curricular hoje da, da, da rede municipal já tivemos tempos piores que tinha a história do Paraná aqui contada em prós e versos acho bacana a história do Paraná com todo o respeito mas faria pouco nós pirão primeiro não dá para você tem esse tipo de pensamento você acha que é por aí e aí eu fico até pensando nós vamos ter um turismo forte na medida que a gente conhece. Porque, como eu até falei para você, como é que eu quero um emprego numa grande empresa é assim se eu não, não, não me valorizo, se eu não me preparo, se eu não me cuido, se eu não me apresento bem? Então, como que a gente vai é, apresentar a nossa cidade para o Brasil e para o mundo se o, o próprio campista não conhece o Imbé? Isso. Muitos não conhecem nem Lagoa de Cima.
1: Então, são, são duas questões, né? Uma questão... Isso é... eu estou falando
0: de turismo, mas tem... Desculpa, perdão. Desculpa, interromper. Tem a, a, o fator principal, que é a história do município de Campos. Que aí vai passar por prédios, por patrimônio histórico, por patrimônio é, também cultural... É, religioso...
1: A valorização disso, a gente passa por dois momentos, né? duas questões que você apresenta para a gente. Uma de falar do histórico, né? do, do patrimônio histórico, e a gente é, falar desse patrimônio histórico é pensar na valorização de uma memória social Tá? O, o patrimônio é, arquitetônico, edificado, ele é fonte e, e suporte de grandes informações que tem muito conteúdo. E esse conteúdo, como se fosse livro, jornal, né? ele traz conteúdo para a gente. Quando a gente olha, observa um, um prédio arquitetônico, né? um, um, um equipamento é, histórico, a gente traz ali, a gente faz a leitura de informações, de muito conteúdo daquela comunidade. Então, é, servir é, ao conhecimento desse passado, desse patrimônio histórico, cultural, é que traz um testemunho de experiência né, vivida naquele, naquele lugar, naquele espaço, é, traz para a gente uma identidade coletiva, que é o, justamente esse encontro do pertencer, do campista valorizar ser campista, do campista é, valorizar a sua região. Como o Carioca, vai lá, fala mal do Carioca dentro, na beira da praia de Copacabana, é, a confusão está certa. Né? Mas isso é cultural. Né? A gente lê aí, é, por exemplo, Edmundo Siqueira fala muito bem, esse, faz muito bem esse resgate histórico e, e, e traz é, um, contextualizando o que a gente preconiza hoje, né, a nossa memória social ela será mais significativa quando o que foi vivido né, por nossas, nossa população, né, nossos antecessores, começar a representar um, um fator mais significativo né, para a nossa consciência, para a nossa, nossa identidade coletiva. E isso, por isso, preservar o patrimônio cultural. Porque atrai, né? preservar o, o patrimônio cultural é garantir que a sociedade tenha um lugar, né? tenha maiores oportunidades de perceber a si próprio. Então, a gente teve um. um pilotou um projeto, até que o Veraldo Reis, que trabalha com a gente lá, é, guia de turismo, muito aplicado, dedicado lá à secretaria, e ele é, é o único. Ou, que a gente tem mais contato, de que é um guia receptivo. Nós temos no cadastro, no cadastro do Ministério do Turismo mais de 100 guias em campos, guias formados em campos, cadastrados no Ministério do Turismo. Só que todos eles, para não falar do Everaldo, são emissivos. Ele pega o Cláudio Nogueira aqui, e vai oferecer Gramado, vai oferecer Rio de Janeiro, vai oferecer Londres, vai pegar Beto e vai levar ele lá é, para Porto Seguro, para Salvador. Então, são emissivos. E a gente precisa resgatar esses mais de 100 guias que tem em campos e provocar neles um receptivo. Vamos apresentar campos? E muitos deles questionam, puxa vida, mas... É, campo, o que, é que eu tenho para levar campos Aonde eu vou levar? Como que é? E é onde vem de encontro a, a fala do Cláudio de a necessidade de apresentar a nossa cidade, a nossa cultura, valorizar o nosso patrimônio, é, material e imaterial. Né? E isso nós fizemos um projeto, pilotamos um projeto com Everaldo, na formação de guarda mirim da Fundação Municipal de Infância e Juventude, nós incluímos na formação um módulo de condutor mirim turístico. Para quê? Para que esse guarda-mirim... Quando, quando foi isso? Isso ainda lá quando era do Departamento de Turismo, quando a minha passagem por lá. Sim. E agora a gente já está conversando novamente com a Fundação de Infância e Juventude para que a gente possa resgatar esse projeto e colocar... Mais uma vez na formação do Guarda Mirim, o lugar de condutor Mirim. E aí você vai estar passando ali pela Praça do Salvador, nos próprios municipais, é onde vai estar o Guarda Mirim e ele vai estar capacitado e habilitado a conduzir você, pelo menos pelo centro histórico, a identificar a história, o patrimônio e apresentar o pertencimento. Do, de campos, a uma comunidade, a uma sociedade no qual a gente deve preservar e conservar. Preservar em ações e políticas públicas que propiciem a preservação desse patrimônio. Né? E conservação é, do próprio para que ele não possa, para ele não continue a deteriorar, a cair, a se incendiar vamos dizer assim
0: aconteceu agora com até o Flávio isso e a gente Tragédia então, anunciada a questão
1: do patrimônio é uma discussão da cultura está sendo traçada pela cultura mas que a gente entra numa uhum. interface num apoio pra, por justamente por isso por entender que o patrimônio cultural e edificado ele resgata é, a identidade coletiva para que possa valorizar trazer essa consciência de pertencimento e, a partir disso, dá é, é, possibilidade e oferta turística de visitação.
0: É, Edvar Júnior está aqui nas redes sociais, temos que criar o pertencimento, criar não, incitar, incentivar, é o, o, o pertencimento, ou seja, o conhecimento daquilo que nós temos e a partir daí, então, a gente se orgulhar daquilo que tem e né, fazer parte do, daquilo que nos pertence. É, eu, eu adoro essa cidade, eu, eu sou de Itaúva, mas eu, eu amo essa cidade. Eu, é, eu faço aí minhas, meus treinos aí nas ruas e fico vendo as ciclovias, cara, tudo retinho, tudo plana. Não tem uma subidinha sequer de 5 metros, 10 metros. Não tem, não existe. Tem os aplicativos né, que você corre pelo... Com o acompanhamento do aplicativo, para monitorar né, todo o seu trajeto, aquela coisa. E eu fico vendo, elevação do meu percurso, 3 metros. Cara, é fantástica essa cidade, é maravilhosa. Qual outra cidade que você conhece com a estrutura de Campos e que tem uma planície assim? Eu conheço Linhares, é bem parecido com Campos, mas não tem essa estrutura aqui, passa muito longe. Aqui, deixa eu ir ao grupo lá de WhatsApp, tem aqui a pergunta Ed, as perguntas do Edivar. Tem um, uma sabatina aqui, meu filho, para você vamos lá, vamos, vamos começar. Lá. Aliás, você faz parte do grupo. Faz, já faz, já faz, leu grupo, e vem
1: acompanhando. Aproveita até agradecendo a acompanhando o programa. Sei da importância do último dia da semana. Então agradeço ser Isso. convidado pelo último dia da semana. Sim
0: sim sim sim. sim. É daqui que sai, né, muito material também para o ponto final, né, que é feito por Aloysio e por, por Rodrigo, por toda a equipe lá do Jornal Folha. Sai capa de jornal sempre, né? Sai destaque de capa, enfim. Bom, vamos lá, o Elton Cordeiro, é, lá de Lagoa de Cima, muito já se falou sobre o potencial turístico de Lagoa de Cima, porém, o que se vê sendo realizado nos últimos anos, são pequenos eventos da iniciativa privada. Se temos um lado da lagoa totalmente desconfigurada pela desorganização, temos outros em condições de receber um projeto responsável que contemple desenvolvimento econômico afinado com a preservação do meio ambiente. Por cansarmos de saber que o turismo é uma das cadeias produtivas mais é, exponenciais do mundo, pergunto, o que podemos esperar efetivamente é para ontem, que eu te falei. Não adianta você querer trabalhar para daqui a 200 anos, vai ter que trabalhar. Porque o campus você está começando praticamente, é, não do zero, porque nós temos um potencial gigante, mas é pegar essa ferramenta toda e transformar em turismo para ontem. Então a pergunta é: o que podemos esperar efetivamente do turismo oficial nesse balneário turístico de Campos? É a pergunta do Wellington Cordeiro.
1: É, ele passa aí para uma questão muito importante da realização. A realização turística realmente é da iniciativa privada. Tá? A gente, enquanto Poder Público, ele tem que organizar, fomentar, rolar a bola para iniciar o jogo para que possa, depois disso, a iniciativa privada protagonizar toda a realização das atividades turísticas organizadas, planejadas em integração à iniciativa pública. Mas vamos lá. Lagoa de Cima. Lago de Cima já está concluindo, né, todo o plano de manejo realizado pelo Inea. Então a gente não tem gestão sobre o plano de manejo enquanto município. O Inea, né, ele começa, ele está finalizando todo o plano de manejo. Para partir do resultado desse plano de manejo, a gente, enquanto poder público municipal, pode estar tá traçando todo um planejamento. A gente já está fazendo isso em paralelo, né? mas precisa demarca, a demarcação realizada pelo INEA que vai orientar e nortear as ações municipais. Então, isso já está sendo feito de imediato. Tem as pontes que foram licitadas para acesso, as estradas iniciando a recuperação, as sinalizações de, de tanto de via, mas também é, de informação, de acessos é, turísticos, isso tudo já está sendo realizado imediatamente. Mas em relação ao ordenamento, planejamento mais é, efetivo dos moradores, da comunidade, das ações em que a gente vai estar tá realizando, de fato, é, intervenções estruturais, a gente precisa esperar o resultado do, da demarcação do INEA
0: Certo, através do INEA você vai conseguir fazer essa questão do, do que ele pediu que ele cobrou que é o, o, o cuidado com o meio ambiente responsável e que hoje a gente infelizmente tem uma cultura de jogar o lixo pela janela, como se ele estivesse jogando o lixo, como se lagoa de cima como se as ruas da cidade, qualquer lugar os caras jogam tudo que qualquer é lugar você então, vai à lagoa de cima num sábado à tarde tá, o pessoal já foi embora e o lixo ficou.
1: Nós estamos falando aqui né é importante... Aliás, a... A
0: de lixo é complicado tem gente que trabalha no local de trabalho e deixa o lixo no local de trabalho não é impressionante.
1: Importante a gente ressaltar que o que a gente está falando aqui o tempo todo, nesses já 40 minutos de, 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 de bate-papo não vamos falar de entrevista mas de grande conversa aqui são amigos é... nós estamos falando de comportamento humano de sentimento de pertence. Então, eu como psicólogo, eu comece... quando comecei a estudar é, o turismo é, com a interface com a cultura, com o esporte, a gente começa a entender que a necessidade da, do pertencimento é da comunidade. Então, que a gente está falando do lixo aqui, eu preciso que a comunidade e por isso, conversar com as associações de moradores, com as entidades é, é, representação, de representação do nosso município, inclusive terça-feira nós temos sediado na SIC uma, é, o Loureiro fez toda uma, uma organização lá, onde a gente vai estar ouvindo as, as instituições na terça-feira é, porque foi a primeira ação que eu, que eu fiz, foi de está trazendo a escuta para eles. Por quê? A gente está falando de comportamento. Comportamento é do sujeito e a gente precisa, por isso a gente está falando de pertença, né? a gente está falando de pertencimento. Porque se eu não cuido, será que na minha casa eu deixo lá a meia jogada? É, será que na minha casa eu deixo lá o, o sujo no banheiro quando eu, eu vou ao banheiro? É, por que, que eu vou fazer isso num, num, num ambiente que é comum a todos. Por que que eu vou pegar um patrimônio? Nós estamos lá agora pintando o Cais da Lapa para utilização, né? É, tem todo um projeto lá especial para o Cais da Lapa que vem do Cais da Lapa para revitalização do centro, né? A gente inicia de lá para cá. E a gente, por que que daqui a pouco pode ter uma pessoa que vai lá pichar o que a gente está fazendo, né? É, não é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de vandalismo.
0: vandalismo Para né? mim é crime de vândalo. É. Isso aí. Bom, tem a pergunta do Edivar, ele mandou aqui no privado, deixa eu fugir um pouquinho lá do grupo, mas ele mandou aqui no privado também, e eu acho importante, eu, se fosse você, eu pegava Edivar como é, é, braço direito, porque esse, o Edivar, o que ele, ele faz pelo turismo de campos, pelo patrimônio histórico, pela arquitetura, que nós temos aqui, eu acho que. Eu
1: vou trazer o Edvar. O... Na verdade, tô, 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 estamos fazendo isso. Uma das primeiras iniciativas foi ir à CDL, Sim. bater um papo com ele informal, porque eu não marquei com, com a diretoria da CDL, mas bater um papo com ele informal, solicitando né, a sua participação, a contribuição hum. nas discussões. Como o Edmundo Siqueira, como o Tubarão, Sim. como é, o Lelei como a gente sim, tá, sim. o Ricardo é, é, da cervejaria é, a gente está ouvindo a, as entidades né instituições de classe para que possa é, fortalecer e trazer a demanda eu não sou cervejeiro produtor de cerveja então é,
0: eu <risos> então, até estranhei agora eu falei como assim não que... não ah. não sou
1: produtor de cerveja ah. eu tenho que saber qual o que que é sim, a cara. dor dele Sim. eu não sou é, é, receptivo de hospedagem, eu não sou hotelaria eu tenho que saber qual é a dor da hotelaria na minha cidade, para que eu possa ajudar ele
0: você vai ao Espírito Santo década de 90, tive a oportunidade de morar por lá, e as coisas aconteceram hoje você vai na, na rota do lagarto, você tem uma série de opções lá, tem também em Santa Teresa, que é a primeira colônia italiana do Brasil, lá no Espírito Santo eu esqueci o nome da rota lá mas só cervejaria artesanal de ponta, e, enfim, né? é, é o que a gente já pode ter aqui: a rota do Imbé, pode ter muita coisa aqui. Mas vamos lá. É, Edivá Júnior, pergunta para Hans. Secretário, eu fico muito à vontade para te perguntar porque a CDL sempre cobrou que o turismo em campos tivesse o status de secretaria. Sei que não é um, um neófito. No, no assunto, já que traz a experiência do governo Rafael Diniz. Você visualiza o turismo como uma grande vertente econômica? Poderia citar alguns projetos de turismo rural, ecológico, religioso e arquitetônico? Como pensa em fortalecer o pertencimento do nosso potencial turístico? Isso, esse, essa pergunta vai estar aqui hoje, né, o tempo inteiro. É, eu acho que é um dos nortes aí da sua secretaria também, se me permite. E por último, eu te rep... caso você não, não lembre, eu repito aqui. Tá. E por último, estou indo no momento para uma reunião é, com a Azul, pletear mais voos para Campos. O que você acha importante neste modal de transporte?
1: Certo. Vamos lá. Hoje, Campos, vou de trás para frente, tá? A última questão aí da... da, da do transporte, eh, dos acessos. Hoje, Campos eh, recebe um turismo de negócio alavancando todo o trade hoteleiro, todo o trade eh, de gastronomia. Né? Hoje, a gente é consumido pelo turismo de negócio. Você não tem eh, hospedagem de segunda a quinta, porque é consumido pela pelo negócio, né? Pelo representante comercial que passa por Campos, pela, pela, pelos os funcionários do Porto do Açú, das nossas empresas, do nosso comércio, é, que consome da nossa gastronomia, e a gente precisa junto a, a hoje tem a EmbraTur para que a gente possa estar dialogando o Ministério do Turismo, fortalecer e pressionar sim é, essa questão do de maior é, abrangência na, na locomoção aérea. Daqui a pouco eu estou indo para Viracopos, porque eu tenho uma reunião na Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e é uma forma da gente estar tá, é, se deslocando com maior facilidade. A gente precisa disso. Né? Hoje, é, não só para negócio, mas é utilizado para saúde, para educação. Campus hoje é polo é, de turismo educacional acadêmico, é, hospitalar, nós somos referência, as pessoas de fora vêm consumir do nosso produto hospitalar aqui é, e de negócio. Então, esse eixo, né? por isso o prefeito coloca ali a reativação do, do SEASA, né? do SEASCAM, de abastecimento, olhar o aeroporto, né? é, olhar as estradas, Olhar é, a concessão junto à instituição federal da, da nossa estrada faz com que a gente traga mais é, é, investimentos para a nossa cidade. É o que eu falava lá no início sobre ambiente de negócio. Se a gente traz é, mais é, maior regulação nos voos, regularidade também dos voos, maiores é, ofertas desses voos e de meio de transporte, a gente está construindo ambiente propício a novos negócios. Esse ambiente propício a novos negócios vai trazer é, é, esse lugar para o desenvolvimento econômico ser realizado de uma forma mais efetiva e imediata. Tá? Então, a gente já agradece e, e reconhece essa contribuição da CDL através do Edivar, é, buscando essa iniciativa
0: então vamos lá mais essa uma foi... a outra a primeira que ele fez aqui é, você visualiza o turismo como uma grande vertente, vertente econômica
1: isso é, a gente já vem falando isso né o turismo ele é organizador, ele é organizador secretaria de turismo é organizador dessa dessa vertente econômica primeiro ela é imediata e limpa. Né? É uma indústria limpa, né? é uma indústria limpa no sentido de é, não, não provoca é, é atrito, é poluentes e é imediata. Você oferece aqui um produto, você logo desperta o interesse e a partir do, do despertar desse interesse as pessoas vêm consumir a nossa cidade. A gente precisa é, qualificar essas ofertas turísticas. Qualificar como? Ah, vamos para a região de Morro do Coco, vamos através, junto, né, em parceria com a UMI, da Secretaria de Agricultura, identificar os produtores rurais daquela região. Né? O que está produzindo? Está produzindo geleia da, da, do cultivo da uva? Está produzindo queijo? Está produzindo linguiça? Está tá produzindo cachaça? Vamos identificar esses produtores, vamos qualificar esses produtores para um receptivo, para que eles possam... Você falou aqui da Rota do Lagarto. A Rota do Lagarto, as estradas não são tão boas também na hora que você vai fazer a visita lá do queijo, do morango, mas você sabe o que você vai encontrar, você sabe o que você vai passar por aquela estrada ali, vai enfrentar um pouquinho de buraco, vai enfrentar um pouquinho de dificuldade no acesso, que é um acesso rural, né? mas vai encontrar lá uma família preparada a receber o, o, o visitante. Um produto certificado, para receber e ofertar a, a esse visitante. E é isso que a gente está trabalhando, né? na qualificação e certificação desses produtos turísticos, junto aí no, no ecoturismo né? e na agricultura familiar, identificando essa agricultura familiar, porque é, levar as pessoas até o Alambique lá e conhecer o processo e levar essa cachaça de volta para sua casa, o licor para sua casa, como um produto de qualidade. E depois eu vou falar, puxa, eu vou a campus e eu vou encontrar um licor, vou encontrar o chuvisco, vou encontrar é, é, um restaurante, vou encontrar uma hospedagem, vou encontrar um comércio que sou, soube me receber. Então, eu vou voltar aqui para um congresso, para um grande congresso acadêmico, um grande congresso científico, já que eu estou falando que a gente é um polo acadêmico. Né? Nós temos mais de 17 universidades, nós temos mais de, de, é, mais de 15, é, é, mais de 20 mil estudantes universitários, Estudante é, mais de, de 15 hospitais e inúmeras clínicas de saúde, por que a gente não tem então? Vamos atrair um grande congresso na área de saúde, vamos atrair um grande festival universitário, né? ou vamos organizar isso? Então a gente está montando agora um equipamento é, turístico para que possa fortalecer as atividades esportivas, que é o Cais da Lapa, resgatar... É, é, o esporte náutico e preparar as nossas pessoas também agora mesmo, né nós temos um Ironman em Campos, né, mais um Cristiano foi lá em Florianópolis é, Cristiano Abreu representou Campos é, puxa provoca curiosidade lá em Florianópolis sim, sim, é. aonde, da onde você é? ô campeão, é. da onde você é? Ah, eu sou de Campos do Goitacazes Rio de Janeiro e o que é que tem lá? É, e Cristiano então foi um porta-voz nosso nesse momento, como a Festa da Folha, a Feijoada da Folha, né é tradicional Feijoada da Folha, por quê? Ela não é só um evento, ela mobiliza todo um comércio, ela tem a característica do preto e branco, então as pessoas que vão estar frequentando ali vão aquecer o comércio buscando esse, essa vestimenta. O que, que acontece? A gente precisa, então, organizar um calendário, organizar essas estruturas. O receptivo, o hotel, a produção é, agrofamiliar, é, a, a gastronomia, ela está organizada para o receptivo, para ofertar um produto de qualidade e a gente organizar um calendário fixo para que você... Não, em setembro eu sei que acontece o festival. Em dezembro, eu sei que a gente vai estar tá visitando o campus e vai encontrar determinado equipamento funcionando. Em janeiro, a gente vai para o Farol de São Tomé e vai encontrar, e na Lagoa de Cima, se a gente quer uma tranquilidade, a gente vai para a região de Pedra, Pedra lisa. Então, vamos é, organizar isso. Potencial, a gente sabe que tem, né? e a gente já está realizando, só está estruturando e ouvindo principalmente não só ouvindo, integrando principalmente as instituições de classe, as associações de moradores, para que possam estar compartilhando e construindo uma campus, para não ser Rãs é, saiu passou o tempo do Rãs e vai dar continuidade, isso vai acontecer, porque nós estamos falando de um projeto de desenvolvimento econômico e social, onde vai estar é, acontecendo, não de um ano não de dois anos, não de uma semana, mas para a vida do, do campista e da nossa região. Para 20, para 30, para 100 anos.
0: Não, para o turismo dar certo, a primeira coisa, aliás, para todo projeto público dar certo, tem que ser acima da vontade e acima dos interesses pessoais do secretário, do prefeito, de vereador, de quem quer que seja. É, a rota que eu falei lá em Santa Tereza é a rota do Caravaggio. E tem vinícolas extraordinárias, inclusive espumante de jabuticaba. Muito boa, por sinal. Mano, cara, é um produto, é uma oferta. E, né? cara, e, e, espetal... e você não gente, compra só uma, Petrópolis... você compra de uma e compra da outra. Então você vai andando e vai... É Mas o turismo,
1: a gente cria oferta. É festival isso. de Petrópolis agora, sabe qual festival vai ter agora? Hum. Festival dos Churros a gente tem que criar...
0: Um eu falei com o Edivar, porque também é muito bom ficar sentadinho aqui na cadeira e ir falando, né? é fácil. Falei com o Edivar, vamos fazer o primeiro festival do Chuvisco e Goiabada. Isso é, é nosso, mesmo. isso é nosso. Que Aliás, ser... já era para ter o nosso IG disso, acho que você podia trabalhar isso também. Vamos trabalhar assim. Aqui, eu... a outra pergunta aqui do Edivar, você já vê que respondeu um pouco, depois a gente vai entrar no religioso e arquitetônico, mas só para fechar esse bloco aqui, que já atrasou tudo aqui também, eita, <risos> nós... É... Como pensa em fortalecer o pertencimento do nosso potencial turismo? Então,
1: fortalecer o pertencimento é fazendo o dever de casa. Né? Interface à cultura, interface com esporte, com a agricultura. Tá? A gente apoiando as ações das pastas parceiras. Né? São nossas pastas irmãs que lidam diretamente com a comunidade. Quem lida diretamente com a comunidade? A pasta da cultura, a pasta do esporte, a pasta da educação, a pasta é, da agricultura. A partir disso, entendendo os seus projetos, entendendo o seu contato com a comunidade, a gente vai estar tá fortalecendo isso. Como falávamos agora há pouco, né, da certificação, da, do treinamento, da qualificação dessa, dessas pessoas para que possam estar tá, é, identificando os seus potenciais, para que possa trazer resultado é, próprio para a sua comunidade, né? para o que você faz. E isso através, aí eu já vou antecipar um pouco, né? através da valorização da nossa história, que está representada do, pelos nossos patrimônios edificados, materiais e imateriais da nossa cultura, nós temos as personas tão representativas. Por que que Campos tem é, a primeiro poste, a primeiro lugar da, de iluminação pública é, da América Latina? Por que que Campos tem é, a terceira agência do Banco do Brasil? Que lugar é esse que te, protagonizou tanta coisa? A gente precisa saber a nossa história. A gente precisa visitar o nosso museu, a Grazi está lá fazendo o seu papel também para que possa é, trazer esse sentimento. A gente só se pertence aonde a gente se cons consegue compartilhar e se sentir nesse lugar. Por isso a valorização dos patrimônios né? históricos e culturais, para que a gente possa se reconhecer, ter consciência coletiva de, de, das nossas ações.
0: É, tem, olha, tem assunto aqui que não vai lá, aqui no Face também muitas perguntas, tem mais perguntas lá no, no grupo de WhatsApp e vou te repassá-las e ainda temos que falar um pouco de política, que é sobre é essa difícil. pacificação aí dos grupos dos Garotinhos e bacelar. e também é uma projeção suas urnas de 2024 então vou te pedir licença rapidamente são 8 horas e 11 minutos você que nos acompanha também é, continue ligado aí, a gente faz só uma pausa aqui, briga de foice ali na internet, pessoal falando da CPI aí, da, do ato criminoso do dia 8 de, de janeiro, e a gente volta a seguir com o Folha Noir hoje, recebendo o Hans Muellart, psicólogo e secretário de Turismo de Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar programa de hoje, que tenho o prazer de receber aqui o secretário de turismo de campos, psicólogo Hans Mulhart, é, meu caro Hans, tem muitas perguntas aqui no grupo de WhatsApp, do blog Opiniões, lá do Aloysio Abreu Barbosa e desse programa também, é, e eu vou tentar aqui rapidamente localizá-las, né, a gente começar, ah não, esse aqui já eu, eu cliquei errado aqui, desculpa, vamos lá, é, tem, eu já fiz as perguntas lá do, do, do é, Cordeiro, né? Tem aqui a do Edmundo. tem várias perguntas aqui, tem da Silvaninha que não falha com a gente, flamenguista lá de, de Bom Jesus, do Itabapuana, tadinha. Mas o Flamengo ganhou ontem, embalou de novo. É, o Elton Cordeiro colocou a dele aqui, a gente já falou, vou localizar as outras aqui. É, justamente saber esse grupo é um é aqui também. É, tem muitas postagens aqui, as notícias da Folha, e eu acho que a próxima pergunta para te encaminhar, que vem justamente da, da Silvana Secretária, o que campos precisa explorar mais para gerar mais turismo para a região? Olha o que ela fala aqui. É interessante, parece essa pergunta curta e grossa, simples, mas é interessante que ela coloca aqui a questão da região, que não é só Campos, Silvana Verdança é jornalista de Bom Jesus. O que, é que precisa ser feito para explorar mais essa e, e gerar mais turismo para a região?
1: Então, a gente já é, uma determinação do Ministério do Turismo, a gente pensar regionalmente, né? A gente está numa IGR, né? Instância de governança regional Costa doce que é composta por Campos, Cardoso Moreira, São João da Barra, São Francisco da Bapuana e São Fidélis. Então essa é a nossa região turística, no mapa turístico é, do estado do Rio, é, determinado é, junto ao Ministério do Turismo. E a gente identifica é, quais são os, as ofertas turísticas de cada cidade, né? e o que, que faz interface com, a nossa, é, com a, as cidades irmãs. Né? Por exemplo, a gente tem a Lulu, que faz o passeio de barco, né? muito pouco conhecido por nós, mas muito conhecido por São Fidélis. mas ela faz um passeio de barco de São Fidélis a São João da Barra, passando, é, vem navegando, com grupos de 8 a 12 pessoas de São Fidelis até São João Nunca da Barra. Nunca tinha ouvido falar, né? você vê como é que são as então, coisas. Então, é uma, uma questão né, do, do ecoturismo, no qual a, a Lulu conduz é, tão bem esse, essa, esse atrativo, né, utilizando o Rio Paraíba. A gente tem, é, nessa discussão, não só, como foi falado, Caminhos do Açúcar, identificando é, a agricultura familiar para o agroturismo, mas também o Parque do Desengano, que aí já engloba Santa Maria Madalena, onde cai 80% do Parque do Desengano, está dentro do município de Campos, mas a sede do parque está em Santa Maria, um portal em São Fidelis e Campos a gente já tá, retomou uma tratativa de abertura lá da Cancela, de Peixoto, do Edmarzinho Peixoto, de acesso às cachoeiras, onde na, tem a, a, uma escola desativada há muitos anos, e nós, na época, já tínhamos solicitado essa escola, para fazer uma parceria junto à administração do Parque do Desengano e fazer uma subsede ali. Com isso, a gente começa um ordenamento, um planejamento, uma realização, de fato, desse equipamento é, que é a região do Imbé e as suas cachoeiras. Tá? É, a gente, campus acaba é, comportando de uma forma mais ativa no turismo, porque ela tem todas as suas UHs, a né? unidade de hospedagem, né? a nossa rede hoteleira né? da região é referência, a nossa rede de gastronomia, né? nossos restaurantes, nosso comércio, né? com shoppings e, e o centro comercial. Então, Campos também a gente não pode pensar só o centro histórico como referência do, do do comércio, a gente tem que reativar ele. Mas hoje nós temos polos comerciais e gastronômicos descentralizados. Nós temos Guarujá como polo econômico e comercial. Nós temos Goitacaso como polo econômico e comercial. Nós temos Avenida Pelinca como polo gastronômico, como temos também Arthur Bernardes como polo gastronômico. Então, a gente hoje tem um município. É, descentralizado na sua, na, na, nas suas atividades é, é, culturais, nas suas atividades de entretenimento, nas suas atividades de. Hoje a gente fala do, do rancho Gabriela, né, um equipamento no qual é, já tem. Tá? Aí hoje a gente, até setembro, até o primeiro semestre agora, nós temos etapas nacionais e estaduais do cavalo, que traz aí, é, tanto os cuidadores quanto é, é, os criadores de diversos lugares, regiões do, do país, que ocupa a nossa rede hoteleira, que ocupa e é, consome do nosso comércio, consome é, da nossa produção, agrícola, consome da nossa gastronomia. Então, é, é, é fundamental a gente estar tá junto com eles. O né? Rancho Gabriela, ele realiza, a gente organiza, a gente fomenta, a gente está ali, por quê? Porque o nosso papel de estar tá, é, trazendo para a cidade é, é, esse ambiente. Não adianta é, o Rancho Gabriela ficar ali isolado, e fala, não, mas eu não vou lá naquele lugar não, aquele lugar não tem avião, aquele lugar não tem um aeroporto que eu possa pousar o meu helicóptero, que eu possa descer o meu jatinho, ou que eu tenha o transporte regular é, é, da companhia aérea, não tem uma estrada que me leve e me conduz até lá, a gente não tem, não, a gente tem, Campos tem, Campos tem um aeroporto hoje, ampliando aí, através até da iniciativa das instituições de classe, ampliando agora iniciando é, o voo regular Campos Vitória, facilitando esse acesso, é, as estradas, é, a, o comércio preparado para isso.
0: Vamos ao grupo aqui de WhatsApp do programa e do, do blog Opiniões. Tem várias perguntas aqui, muita coisa. E a próxima pergunta aqui para você vem da... É, Rafaela Machado Rafaela é diretora lá do Arquivo Público Municipal que funciona no, no fantástico prédio solar do colégio acho que foi a primeira obra feita pelos jesuítas em campos 1600 e alguma coisa é fantástico e a, a Rafaela faz um trabalho de divulgação da história de campos que sinceramente seria um sonho ter essa história toda na, na Rede Pública Municipal Bom, em todo cenário eleitoral, mais conhecido como campanha, o potencial turístico de campos é sempre ponto forte nos projetos de governo. Na prática, ainda precisamos avançar em muitos aspectos. Nesse sentido, quais linhas de, do turismo você vê como mais forte e como maior potencial em campos? Efetivamente, como pretende fazer diferente e avançar na pauta? Outra pergunta, o, o entendimento das múltiplas potencialidades do turismo precisa ser integrador, não há como pensar no turismo histórico, por exemplo, sem pensar em uma atuação próxima com as outras secretarias, como secretaria ou como secretário pretende vencer as distâncias e burocracias internas para tornar efetivo o trabalho de sua secretaria.
1: É, sempre falando de burocracia, eu sempre falei que a documentalização, principalmente no, na iniciativa pública, né, no setor público, ele é necessário. né Mas a burocracia ela acaba emperrando bastante coisa. Documentação é necessária, burocracia não. né é, Essa interface, essa interlocução, é, eu acho que foi o que me trouxe aqui a, a secretaria novamente. né Enquanto o departamento, é, uma diretoria dentro de uma secretaria que dependia muito mais das outras pastas, dependia até para provocar as iniciativas, pra, pra, dependia da, da sensibilização dos pares para que pudesse re, realizar, e ainda assim nós conseguimos realizar bastante, né? num momento muito difícil. Mas, o que me traz aqui, eu acho que foi essa interlocução, que quando eu volto a Secretaria agora, com menos de 20 dias, a gente é super bem recebido né, por um grupo que está pensando, realizando. Eu acredito que na campanha, né, no processo eleitoral, é, o turismo é super valorizado, mas o, o, o gestor, né, o executivo, quando se depara com as demandas é, mais emergenciais né, da, da pasta, acaba deixando não. O turismo é o quadro, é a plantinha que a gente precisa colocar dentro de casa. A gente sabe que é necessário, né? mas eu preciso ver a educação, eu preciso ver a assistência, eu preciso ver a saúde. E depois eu vejo a plantinha, depois eu vejo o quadro, vão primeiro botar a água para funcionar, vão, o esgotamento sanitário, a limpeza, vão, o telhado, vão primeiro organizar a casa para ser habitável, para depois... Agora não. Agora, enxerga o turismo como pilar. Essa casa não fica em pé se o turismo, se a agricultura não mantiver uma boa relação e realizar. Né? E o que, que a gente tem de prático, né? de fato, a isso? É, integrando, isso a gente vem falando aqui amanhã inteira, da integração, da né? integração das partes que sentem a dor né? do, do desse, dessa desorganização ou ou de, desorganização não mas desse distanciamento dessa solidão que cada um sofre né de cada instituição sofre sofre ah eu tô aqui remando sozinho né e agora não agora tem uma secretaria que é integradora né a porta está aberta o diálogo ele está aberto para que a gente possa realizar eu não acredito que eu vá conseguir realizar sozinho. Não acredito, Cláudio. É, eu vou ter que pedir ajuda a Beto. Beto, opera esse, é, é, essa mesa aí, porque senão eu não vou conseguir tocar o programa sozinho. Então eu preciso que o Edivar, eu preciso que o Loureiro, eu preciso que o Alfredo, eu preciso que a Almir, que a Auxiliadora. Mas não eu, mas a pasta. Eu preciso que a CDL, eu preciso que a Carjopa, eu preciso que a SIC eu preciso que a Associação de Cervejeiros, a Liga Gastronômica, a é, Associação de Moradores, a Secretaria de Agricultura, o gabinete do prefeito, entenda, né, aí vamos, vamos ampliar um pouco isso? A Câmara Municipal, a Alerje, a é, o Governo Estadual, né, é, o Estado, o Governador aí, nas suas demais pastas é, do Governo Estadual, o Ministério do Turismo, através dessa desse diálogo com a federação, né, EmbraTur, Ministério do Turismo, que possa compartilhar e olhar para essa realização. E de uma forma bem prática, a gente tem é, que reestruturar é, to, tudo que a gente já tem e existe dentro de um que está sendo feito hoje, um diagnóstico, né, para que a gente possa direcionar as nossas ações, né? entendendo que o prognóstico desse, dessas ações é tornar campos e região é, uma referência numa matriz de desenvolvimento econômico através do turismo.
0: Perfeito. Bom, pergunta agora do Edmundo Siqueira. Vamos lá. Hans, o turismo em campos não andará sem o restauro e manutenção dos patrimônios históricos, solares como o Airizes e Colégio, já possuem iniciativas próprias, uma judicial, né, que está lá na casa dos 50 milhões, já tem o um dinheiro, inclusive, parece, é, outra pela UNF. aí aquele repasse do Duodécimo da Alege, feito pelo siciliano, Há um ano e meio atrás, inacreditavelmente, está agarrado lá na UF. É, porém, é uma iniciativa... E aí foram 20 milhões. Com um ano e meio, isso já deve estar tá com a grana boa lá, além desse, desses 20 milhões. Então, vamos lá. Porém, há uma iniciativa em andamento pela prefeitura, via o secretário de Agricultura, Almir Júnior Cordeiro, uhum. é, que conta com um excelente projeto para o mercado municipal, é, e aí eu vou pedir licença Edmundo, que é justamente a Feira do Mercado, o mercado vai continuar onde está, é a Feira do Mercado Municipal, transferindo para a Praça da República e liberando o prédio centenário do mercado, que é fantástico, fabuloso. Em qualquer cidade do Porto de Campos o mercado é um grande ponto turístico. A sua pasta entrará nesse projeto? Sim,
1: né, hoje eu saindo daqui, Vou atrasar um pouquinho a chegar, mas a gente tô indo para a Secretaria de Planejamento, onde o Cláudio Valadares vai apresentar para a gente toda a proposta já estruturada de, do Centro Histórico, que inclui é, o mercado, que inclui inclui toda toda esses prédios. Né? Isso é como eu estou há 20 dias e a gente não quer começar do zero, porque a gente não inicia nada do zero, a gente tem uma história. Olha a gente, está falando de história o tempo todo, da importância do resgate, né? porque eu preciso entender, mapeando aí, já, já conversei com a auxiliadora, já tive com a Almi, já tive algumas vezes com o Cláudio Valadares, entendendo quais são as ações reais que estão sendo estruturadas pelo governo, e isso faz com que a gente é, alinhe. Então, o que, é que eu quero dizer? O Valadares está me esperando para daqui a pouco me apresentar um projeto e não só me apresentar, mas me participar e participar essas instituições de classe através da Secretaria de Turismo para que possa dar voz é, a, a, esses, a essas instituições e discutir. Não, Hans, isso aqui atende o turismo? O que, é que a gente precisa alinhar essa é a proposta que a gente tinha enquanto planejamento estruturante aqui do governo. Você, chegando agora, vamos oxigenar isso. Então, essa é a possibilidade que a gente está tendo no governo de entrar é, com, com olhar de gestão pública, né? com olhar para o bem-estar comum, não do RANS. Não vai ser interessante porque o RANS acha que isso é bacana, que isso é bonito, que o, o azul, o amarelo é bonito. Não. É, há um estudo preliminar para que isso aconteça. Há um estudo preliminar para a gente levar é, a feira para a pra Praça da República. Há um estudo preliminar para a gente fazer intervenção é, na, nas demais localidades que estão acontecendo no município inteiro é, e aconteça de uma forma organizada, mas principalmente estruturante, que realize de fato... Né? e eu quero já vou ligar, Edmundo na verdade é um primo né? uhum. Edmundo ele uhum. e, e eu venho acompanhando ele de uma forma muito, muito atenta é outro... e, pode e, ficar de fora e e também e eu vou convidá-lo já para ser um voluntário a essa iniciativa que eu vou encampar o patrimônio histórico que está sendo discutido pela cultura a gente faz todo um apoio, uma leitura disso mas eu vou pedir é, um, um auxílio para que a gente possa encampar tanto o solar do Airizes quanto o solar do colégio né? e tem uma outra demanda que o Edivar também me passou lá numa reunião que eu tive com ele, que foi dos jesuítas para que a gente possa fazer é, uma, um grande movimento lá e valorização do Mosteiro de São Bento
0: ah, e isso é, aliás, reaberto agora depois de um tempo fechado
1: tem ele um... quer fazer, junto aos monges, um, um passeio ciclístico e ele falou que os monges vão vestidos, Boa. caracterizados né, pela vestimenta deles, no passeio ciclístico. Na inauguração, claro. e a gente reativar a visitação. Claro,
0: né? claro. os monges têm que usar os trajes. <risos> e, tem o um solar da Baronesa também ali, a caminho de Itaú, ali, por exemplo, BR356. Estou é usando o estrado da cama lá que Dom Pedro. Foi Dom Pedro que dormiu ali. É, agora. Me fale aqui essa informação, perdão. É, Graziela já passou tanto para a gente, a Rafaela já passou tanto, esqueci. Aluno ruim, né? É, mas está sendo usado como porta de galinheiro. Cara, sei lá, tem muita coisa para a gente rever aí nesses conceitos nossos. Bom, outra pergunta que vem da Graziella. Tem acompanhado pela imprensa, até uma pergunta da Jô Siqueira, não esqueci não, tá Jô? está aqui, nós falamos sobre isso que é a questão do pertencimento, o campista, ela diz que é só conhecendo sua história é que poderemos dar um passo para o desenvolvimento turístico de campos, é o que a gente já, já abordou aqui, tem acompanhado pela imprensa a proposta de revitalização do poste em frente à sede da Receita Federal de Campos, remanescente da inauguração da luz elétrica pública na cidade, porque Campos foi a primeira cidade a ter energia elétrica, luz pública. elétrica pública é, já se tinha outras cidades com iluminação nas casas, mas nas ruas não, pública não e aí Campos foi a primeira da, da América, acho que foi da América do Sul, né, tá aqui ela gostaria de saber Hans é, mais informações sobre essa proposta de recuperação lá daquele poste que, que sobrou que restou, né? E como tal o fato histórico poderia ser aplicado como produto turístico?
1: Isso ilustra bem, né, o que a gente vem falando, né? O que que o poste simboliza? Ele simboliza que houve uma história ali. Né? a gente ao olhar aquele poste ali ele simboliza pra gente, ele diz pra gente como se fosse um livro, como se fosse um, um relato num jornal uma revista, onde é, existia uma história ali existe todo um contexto daquele, daquele poste ali né? é onde a gente apresentando esse contexto, toda essa história do, como você acaba de contar a história do estrado, da cama onde Dom Pedro pode ter dormido e hoje está sendo utilizado é, por galinheiro, e a, Primeira-dama, ela olha aquele poste ali e fala assim, não, se esse poste aqui representa a primeira iluminação pública da América Latina, por que, que ele não está aceso? Então ele tem que estar tá aceso. Aí ela pede para gente, olha, vamos planejar aqui, é, secretário de obras, secretário de planejamento, secretário de turismo, vamos planejar aqui que esse equipamento não só represente, mas que ele é, ilumine é, esse lugar do turismo. Né? Então, colocar a ideia principal é colocar esse poste que representa é, o início de um, de um progresso né? no nosso país, que a gente faça todo um, um, um lugar de valorização, mas também de contemplação aonde vem, toda a nossa discussão de pertencimento é, da nossa comunidade. Quando a gente olha aquele poste e fala assim, puxa, aqui foi o primeiro lugar, Campos foi o primeiro lugar no Brasil, na América Latina, que teve iluminação pública. Que cuidado foi esse que teve de iluminar as ruas? Por que o governante pensava sobre isso? Isso está dentro né, de uma revitalização é, do centro histórico, onde a gente começa lá no Cais da Lapa vem revitalizando do Cais da Lapa para cá portanto a sede do turismo vai ficar no equipamento é, turístico que é o Cais da Lapa para a gente resgatar a utilização é, como atrativo de visitação de entretenimento é, de diálogo cultural e a gente traz também a revitalização desse poste e uma coisa bem interessante que a gente tem para falar na preservação e conservação dos patrimônios é, históricos e culturais, é que isso não desqualifica ou não impede a construção do novo. Né? O prédio da Receita Federal atrás do poste é um prédio moderno, é um prédio novo. Né? Foi feito em 96 e que isso não desqualifica o poste também. Então, a gente pode fazer essa integração do novo com é, o, o, o histórico, o, o resgate desse cultural. E essa interface, esse diálogo que é interessante. Eu tenho um prédio, né, ou tenho um centro é, habitado é, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia, que deve ser preservado utilizando a tecnologia, utilizando a modernidade que a gente tem hoje, sem descaracterizar, sem ter a necessidade de retirar né, é, do cenário a nossa história, a nossa cultura.
0: Bom, é, deixa eu voltar o grupo aqui para fechar, são 8 horas e 45 minutos, estou falando que a pasta é muito importante, gerou aqui uma, um engajamento enorme dos, é, do, tanto do grupo quanto aqui. Da, das redes tem mais duas perguntas aqui Rapaz, só pergunta grande também Fabão, Fábio Basto nosso correspondente lá na, na Copa dos Emirados né um grande amigo Fabão, foi também secretário junto com você no governo de Rafael né? foi, ele foi subsecretário de governo bom, Hans de Rio Preto ao Farol, Santo Eduardo, Lagoa de Cima, o que precisa para Campos figurar como polo de turismo, como algumas cidades menores conseguem fazer, cada uma né, com a sua característica particular.
1: Isso aí. Eu venho de Rio das Ostras, né? eu estava na gestão de Rio das Ostras, Rio das Ostas tem 192 km2. Campos tem mais de 4 mil km2. Né? Então a gente trabalha aí um território bem amplo. né? de Morro do Coco a Serrinha é, fazendo essa interface é, esse lugar por isso a necessidade de a gente olhar baixada a sua cultura é, a, a gente falar de turismo religioso não só é, eu sou católico mas a gente não a gente tem que valorizar hoje a nossa é, o evangélico, as ações e atividades evangélicas né, que trazem é, atividades para o turismo. A de matriz africana, né, que é também tão é, 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 ampla em nosso município, para a gente falar de turismo religioso. Eu não posso falar só do caminho da fé, da catedral a Santa Mar. Né? A gente tem Santa Rita em Lagoa de Cima, a gente tem um município todo que está trabalhando essa questão é, do turismo religioso, que é uma das principais fontes do turismo hoje. É, o ecoturismo, novamente, a gente vem falando na entrevista de hoje, no, nesse bate-papo, né, a importância é, na nossa região de identificar essa agricultura familiar, que traga a ela uma qualificação e uma certificação de receptivo para o nosso visitante. E, principalmente, aí vamos lá vamos é, identificando o nosso artesanato, a nossa gastronomia, né? Eu quero, eu adoro chuvisco e eu, a minha esposa, né, a Letícia, ela é de Minas e sempre quando eu vou, e ela é de Minas, mas é de longe de Minas. Ela depois de Governador Valadares anda mais bastante, nossa, Né? E, mãe. e eu sempre levo chuvisco e a goiabada para lá.
0: Você foi longe? Hein? É, é, não. É, você... eu sempre levo. Chuvisco e goiabada. Queijo, se levar, você vai apanhar, porque o queijo é de Minas.
1: <risos> mas, é, eu defendo Temos bons queijos queijo queijo, também, né? claro. Eu defendo claro. o nosso queijo e levo também o nosso queijo, levo a nossa cachaça. Minas é referência em cachaça. Sim. Mas eu dou um pulinho lá no nosso amigo, lá em Farol, pego umas cachaçinhas Lelei. e levo para Minas. Né? E é, é referência. Nossa cachaça é referência, como tem é, a cachaça em Kissamã também, no Carmo, é, perto ali de Friburgo. Nosso estado hoje, ela produz é, muito e com qualidade. E isso, é, o nosso papel, então, enquanto secretário de turismo, nesse momento, é proporcionar junto às entidades de classe é, ambiente favorável de é, atrativo de negócios, tá? de empresários, de empresas que venham para campos investir em campos e na nossa cultura. Tá? É, venham, visitantes, venham consumir campos, venham conhecer a nossa cultura, a nossa riqueza em patrimônio histórico, material e imaterial. E, principalmente, o nosso papel de levar campos. Levar campos às grandes feiras, aos grandes eventos, apresentar campos nos grandes cenários para que as pessoas possam é, entender que campos é, vai muito além de, de política. Ela é um território vasto de produção né, é, econômica, de desenvolvimento social, humano, é, e que temos grandes personas aqui, que fazem acontecer, que fazem é, desenvolver essa cultura e principalmente a Grazi, a Rafaela, o Edmundo, o Aloysio e o José, a Maria fazem, são guardiões desse, de, dessa cidade, dessa cultura, onde é, é tão importante e a gente traz para o turismo como produto, né? A gente precisa do produto, a gente precisa da oferta turística. Né? Qual é a oferta turística? Eu falei agora há pouco. Petrópolis Petróleo vai ter o Festival do Churros. Se inventou um produto para que possa atrair visitantes. E a gente vai estar tá alinhando o produto para que Churros possa... é
0: da culinária espanhola, só você ter ideia.
1: Para que a gente possa estar tá trazendo. Hoje a gente tem aqui uma grande é, é, colônia libanesa. Sim. Campos. E aí vamos fazer, vamos chamar é, essa cultura e valorizar que tanto faz e fez pela nossa cidade. É, vamos entender, vamos trazer um grande atrativo.
0: É, tem aqui, ó, mais uma pergunta para fechar do grupo do Renato Siqueira. Também foi secretário junto com você no governo passado. Foi presidente do MTT. MTT. Prezado secretário, o turismo, enquanto meio de desenvolvimento sustentável, é uma possibilidade de campos poder ampliar a sua economia e independência dos rotos do petróleo, seja por seu patrimônio natural, lagoas, litoral, região e serrana, é, ou construído, que é o patrimônio histórico. Porém, não se percebe a atuação de um conselho participativo que cuide disso. Nesse sentido, até que ponto a proposta do suposto favorecimento do patrimônio histórico e não favorecimento do patrimônio natural, caso da proposta que envolve o mercado municipal e a praça da república, pode representar um retrocesso no desenvolvimento sustentável pela supressão do único espaço não edificado arborizado do centro, ainda distante de qualquer debate político? O Renato que é claramente contra a transferência da, da feira do mercado. O pessoal está confundindo, não é mercado, é a feira do mercado para atrás da rodoviária ali e ele fala que é o único local...
1: Nós tivemos ontem mesmo né, algumas provocações em relação a alguns projetos. Na Praça de Ururaí, por exemplo, a, vai haver uma grande revitalização da Praça de Ururaí, onde é, vai ter o terminal de transporte público, é fundamental para que, que, que tudo aconteça numa cidade. Então, vai ter ali a construção de uma vila olímpica, que é um projeto de resgate social através do esporte. Vai ter uma vai ter a revitalização, né, de todo um projeto daquela praça e que às vezes toda, toda transformação, toda proposta de mudança provoca um incômodo, né? Eu fui cortar o cabelo anteontem, cheguei em casa, a mulher falou assim: "Cortou o cabelo?" provocou uma estranheza, né? cortou baixo demais, cortou, é, deixou cumprido, deixou, é, cada, é, a forma que você olha e depois você vai analisando, vai participando, então a importância é debater sim, e aí eu já convido desde agora, né, porque é importante demais, a gente tem um Conselho de Turismo né, com as suas representações, e a gente precisa da participação deles, né? a gente precisa ouvir, eles precisam ser consultados, mas é, a gente está falando o tempo todo da participação, do sentimento de pertencimento social, coletivo, mas a gente não pode pensar apenas no eu, não pode pensar apenas é, 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 em apontar ah, lá de longe. Não, vem participar. A secretaria está aberta para participar, né? para ouvir, para trazer ideias, a gente realizar... Porque a gente tinha lá no departamento, no momento, um projeto que era tra trazido para a gente do teleférico do Morro do Itaoca, da APA do Itaoca, até o outro lado da Lagoa de Cima. Aí eu fui, não, tá bom, gostei do seu projeto, bacana, mas vamos ver se é viável. Entrei em contato com o pessoal dos do bondinhos do Rio, do Pão de Açúcar. Um projeto que orçado mais de 80 milhões. Naquele momento não era viável. Eu falei, vamos trazer a iniciativa privada? Há interesse da iniciativa privada? E aí fomos fazer toda uma pesquisa e essa iniciativa privada virou para a gente e falou assim, olha, eu tenho interesse, mas eu preciso garantir de 500 visitantes dia, de segunda a segunda. Como que a gente vai, pode garantir isso? Como que a gente vai ter, tornar isso um atrativo? Então, é, Miguel Pereira, o prefeito, implantou lá né, o Parque do Dinossauro. No início pensava-se que aquilo lá ia ser uma loucura e virou uma loucura de tão bom. Né? Então ele foi assertivo, acreditou é, e fez acontecer. Foi criticado a tá Hoje é referência em iniciativa disso. turística, né? na parte de entretenimento. Ele criou uma um oferta turística.
0: Em Campos não precisa de criar nada. É como se você. Não precisa inventar a roda, é só dar uma. Uma geral nela né? e botar para rodar. O é. É. Edivaldo está falando aqui, os monges beneditinos, né? lá o Nossa, Mosteiro de São Bento. É, para fechar aqui, meu caro é, Mulher, te virar a chave um pouco para a política. É. Ah, o Edmundo está falando do seu pai, que também a gente já falou desde cedo. É, vamos falar de política. Cara, você hoje é, é, se considera um legítimo representante do Bacelar no governo e aí você me permite rapidamente só fazer uma, uma, uma rápida uma cronologia aqui, em janeiro o governador do estado fincou a bandeira da paz aí entre os garotinhos e Bacelar e dali em diante né, é como tem sido discutido a hora que a coisa começa a a da dar microfonia lá na Câmara entra a turma para dizer, ó, a pacificação vem de cima, não passa por aqui a partir daí é, o grupo do Bacelar começou a se reunir para definir ah, alguma participação no governo é, Vladimir surgiu um, 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 um uma, uma, um problema aí nesse meio o Nildo Cardoso alegando aqui nesse programa que o grupo estava discutindo né, rumos a tomar nessa pacificação sem a participação dele e sem a participação do hábito e resolveu como diz a Luiz, costear o alambrado ali por fora independente do grupo do Bacelar e conseguiu Junto ao, ao Vladimir, a Secretaria de... A EMAB, a Empresa Municipal de, de Habitação e Saneamento Básico, né? Isso mesmo. E você assumiu lá depois de ter saído lá de Rio das, de Rir das Rir Ostras por motivos pessoais que não ganham o caso. É, eu estou brincando que foi a esposa dele que mandou. Ou sai ou, <risos> ou vai ou racha. Mas assim... É, como é, que é o nome da sua esposa? Letícia. Oh, Letícia, Letícia, muito bem. bem, isso aí, ah, quem manda, apertou, manda apertou quem bem. pode. Mas aí você <risos> pa, deixou lá a secretaria, estava né, sem mexer com política, e aí o Nildo te colocou então na secretaria de, da EMAB, lá na, na, na empresa municipal de habitação. E aí ficou estranho, porque você, a pergunta que eu fiz é, é lá, lá em cima, você é um representante legítimo do, do Grupo Bacelar dentro do governo Garotinho? É, e aí vem a questão. Como é que você ficou nessa situação, já que o Nildo rachou com o Grupo do Bacelar ou não, não fez parte desse acordo aí, ou dessa conversa?
1: Vamos contextualizar rapidamente, né, para que a gente não possa... É, eu venho à proximidade aí. vamos Do Bacelar é quando eu fui secretário no governo de Alexandre Mocaiber. Né? meu amigo, e sou muito amigo do filho dele, Gustavo, eu secretário lá, é tivemos é né, o, o seu Marcos, presidente da Câmara, então a gente, Rodrigo, ainda no TCE, né, trabalhando lá, e a gente teve, junto com os irmãos dele, e teve uma proximidade, demos continuidade a isso, eh, acabando essa gestão eu fui me dedicar à minha formação em psicologia, fui, fui a Florianópolis fazer a especialização, voltei. É, depois sou, depois de um ano de governo de Rafael, ele me chama para o departamento, a gente começa inicia um trabalho no departamento é, de turismo. O prefeito de Rio das Ostras me convida, eu vou para Rio das Ostras logo no início do segundo mandato do prefeito, de Rio das Oste, prefeito Marcelino, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu fui a única pessoa que integrou a nova gestão de reeleição é, do, do governo dele. Então, eu já estava é, ambientalizado com essa, esse olhar de quem pô, o novo está chegando. né? Quem é esse menino que está chegando aqui e o que, que ele vai fazer? E, como você contextualizou, nesse caminho eu casei. E a mulher foi e falou assim: Ó, nós estamos aqui em Campos, você está em Rio vem para cá, não tô, sai desse negócio de política, sai fora, tá bom. Vou me dedicar à psicologia, à família, ao casamento. E aí eu estava fazendo fisioterapia Nildo me liga. Nildo é uma pessoa de, de dentro de casa, assim, eu sou dentro da casa dele. Ele tem três filhos: o meu irmão mais velho estudou com o filho dele, eu estudei o filho mais velho dele, eu estudei com o filho do meio, e meu irmão caçula, que faleceu já. E o Iber, ele estudou com o Rodrigo, o mais novo. Isso eu estou falando de mais de 20 anos. E Nildo, sabendo dessa minha trajetória, sabendo que eu estava em Rio das Ostras, me, eu fazendo fisioterapia, o telefone toca. Posso te ligar, comando? Aí eu fui. O ah, que, que é? Fala para mim. Estou com uma vaga aqui. Na EMAB. E de planejamento. Falei, tá, beleza. E ele mandou a lista para o prefeito nessa conjuntura ele manda a lista para o prefeito e, em seguida, que ele me liga, uma mensagem, foi no dia seguinte da posse do, do Rodrigo, como presidente da LERJ, né? o Rodrigo me manda uma mensagem e, à noite, o prefeito me liga, parabenizando, agradecendo a integração ao grupo, porque ele me, colocou, me indicou na pasta de planejamento e o prefeito entende que o meu nome seria de cabeça da presidência da IMAP e fomos assumimos a presidência no dia seguinte um vereador até me liga né fala ô assim, oh, rapaz esse nome que está aí publicado é o seu é você eu falei sou eu mas quem te indicou eu falei o grupo acho que todo mundo porque nildo me liga é, Bacelar, me manda a mensagem o prefeito me liga à noite eles estão vendo uma conjuntura e como eu estava fora da política foi convidado então Rãs, gestor público né é, que tem uma vivência assim eleitoral partidária estava afastado do do, do partido afastado da questão é, de análise eleitoral mas fui convidado a assumir a pasta do turismo enquanto gestor público isso me agrada muito que eu achei até um grande reconhecimento fiz um trabalho enquanto departamento no governo que se coloca como oposição ao que a gente está hoje e a gente tem é, o governo Vladimir é, criando uma secretaria, pavimentou toda uma secretaria para a criação de uma secretaria. Quando ela se transforma numa secretaria, me convida, aceita a indicação do meu nome para que possa é, contribuir através dessa interlocução com a Lerge, com o governo do Estado, com o Bacelar, com o Nildo, é, ao, 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 ao governo Vladimir. Né? E eu sou super bem recebido, pelo Mauro, pelo Cunha, pela, pelos secretários das diversas pastas é, parceiras, entendendo é, esse RANS, né? gestor público, o RANS em que é, é do diálogo, quer ter essa interface com as instituições de classe, ouvir e, principalmente, ter responsabilidade com o, o, o público, né?
0: Bom, então não houve entre a cruz e a espada, não? Lá não. com, com o Nildo nem com o Bacelar?
1: Em momento algum, eu até tive dificuldade. Se vocês repararam né, a criação da secretaria, ela houve uma vacância da cabeça. Sim. Foi nomeado todo o corpo estruturante da secretaria e o secretário não foi nomeado porque foi justamente o tempo que estava aliando junto a Nildo, junto aos demais é, atores dessa situação. O compromisso que eu tinha firmado, eu tinha firmado um compromisso de estar tá tocando a pasta da EMAB. Isso para mim é muito caro, esse compromisso. Uhum. Né? onde é, Como eu estava em compromisso com o Rafael lá atrás e o prefeito de Ridas me chama, eu viro para o prefeito de Ridas e falo assim, ó, aguarda acabar o mandato, que aí eu estou assim, liberado sim. a assumir uma pasta com você e é, entendendo o convite me foi muito rico de assumir a secretaria uma parte que eu já tinha aderência já tinha toda uma relação e eu falei, não, eu quero eu aceito, só que eu preciso conversar é, sobre o meu compromisso na Emab conversado o meu compromisso na Emab ajustado todo a Emab deixando ela organizada estruturada para dar continuidade a todo o projeto né, eu vou para a Secretaria de Turismo. Por isso ficou lá entre 15 a 20 dias, não esperando a minha decisão, mas sim esperando eu arrumar a casa uhum. e deixar um ambiente propício na IMAB e a gente assumir a pasta do, do, turismo. do turismo. E acabei de receber aqui agora, uhum. é, publicado no Diário Oficial de hoje, é, a criação da unidade orçamentária, isso é uma grande vitória para a Secretaria, a gente era unidade gestora, Secretaria, mas agora a unidade orçamentária é, é constituída e acabou de ser publicada Legal. no Diário Oficial, onde a gente é, vai entender o, é, a análise e aplicação dos recursos é, e do, dentro desse orçamento, a partir de agora.
0: Então, para fechar, e aí a gente fecha com esse tema e aí fecha com a análise sua sobre a projeção a 2024. Você é o representante legítimo do, do Rodrigo Bacelar, do grupo dos Bacelar hoje no governo Vladimir?
1: Eu tenho muita proximidade a Rodrigo, né? A gente fala é, agora mesmo, é domingo. Né? Eu precisei fazer uma interface com ele, marcar a agenda com o governador, marcar a agenda com o Tutuca, secretário estadual, abri a porta do Ministério, falei com ele, ele, Hans, estou embarcando agora, junto ao governador, junto com o Tutuca, para Londres para a reunião do LID, né? liderança de, de empreendedores, é, que acontece, está acontecendo em, em Londres. Ele já teve reunião com a Amazon, teve reuniões lá e. Ele é uma pessoa que eu tenho muita proximidade, que me trouxe, sim, a, a, e mantém é, rãs no, no cenário político é, é, de gestão pública, mas é, um, eu entro num momento de pacificação muito gostoso, porque, é, pensa Campos, uma maturidade é, é, política muito interessante. A maturidade, eu não conhecia, eu, eu, eu falo que enquanto secretário lá, com o prefeito de Rio das Ostras, eu encontrei algumas vezes na antessala do Palácio para ser recebido pelo governador com o prefeito Vladimir. Né? E foi sempre muito, muito bacana o nosso encontro, muito gostoso o nosso encontro ali, para que é, as coisas eram muito discutidas e produtivas. E eu, quando eu saí da política, é, nesses <risos> seis meses que a esposa me me orientou, vamos dizer assim, porque você sabe como é que é em casa, né? E aí, ela... É, é... só seis
0: meses de casado? Não, você tem mais tem, agora? Tenho oito.
1: Tem oito? Eu tem trinta, ô, Moilá. Então, tem muita... Eu sei um pouquinho o que é. Que é. Ah. Então, eu tô aprendendo, e agora ela já está mais parceira, já, já entendeu. <risos> então, a gente começa a tem um primeir, uma primeira reunião né, como secretário dele ele passa todas as diretrizes do seu governo né, mas a principal delas é essa interface hoje a gente Ah, Rans grupo não, hoje é campus essa pacificação ela vem muito propícia a pensar e desenvolver aproveitando todos os atores, a gente tem o um privilégio de ter um campista na, na presidência e representação na na esfera mais representativa do Legislativo do nosso Estado. A gente tem é, uma proximidade com o governador, a gente tem uma proximidade com a ministra da, do Turismo, que é, 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 é Fluminense, né? que, que, é, que é, é do Estado Daniela do Rio. Do tem a Daniela do Vaguinho, tem o Freixo, né, que está na Embratur. Nós temos hoje, então, um diálogo muito aberto, que pode acontecer. A Câmara hoje Podendo. Ah, foi votado por unanimidade a criação da unidade orçamentária do turismo. Então, o quanto os vereadores, eu quero agradecer a todos os vereadores, entendem o, o turismo como matriz econômica, matriz de desenvolvimento econômico e social. Então, eu conto com todos os vereadores, né, com a comissão eh, de turismo da Câmara, a ouvir e trazer né, a, a propostas que a gente possa discutir. Para realizar.
0: A gente ir embora, são 9h10 já. É, você começar aí a sua agenda também lá na secretaria. O que, que você projeta para 2024 há um ano, seis meses e dez dias, exato, que esse mês de abril são 30 dias mesmo, né? Até dia 30. Até 1 de outubro de 2024, projetando lá para, sei lá, primeiro domingo, segundo domingo de, de, de outubro a eleição para as eleições para prefeito e para vereadores. O que, que você projeta aí nesse cenário em que Vladimir aparece numa pesquisa, uma pesquisa feita pelo GPP, no Instituto GPP, onde ele aparece ali é, muito bem avaliado no seu governo e também na intenção de voto da, da, do eleitorado campista hoje?
1: Eu venho Aprendo a admirar o governo Vladimir e a pessoa a cada dia, né? participando, a partir do momento que eu começo a participar ainda mais, né? porque essa maturidade, costumo falar, né? ele aprendeu a subir escada na Vila Maria, aprendeu a correr é, e... e no, no Palácio Guanabara, então ele tem essa habilidade política, como também o Bacelar tem, e essa, é, como o Marquinho, hoje o presidente da Câmara, tem também, porque cresce nesse ambiente, e hoje, como foi falado aqui, papai, um, um dirigente político, é, partidário, é, de, fazia uma leitura política muito assertiva, é, a, a gente se encontra, né, essa geração se encontra com uma maturidade, onde teve algumas questões lá atrás e hoje ela traz uma maturidade de relacionamento e mais propositiva para uma região, né, não só para Campos, mas com a possibilidade hoje de ampliar esses territórios. Isso, é, com esse cenário, eu vejo muito facilmente a reeleição né, do, do, do prefeito, é uma estrutura da Câmara, né, do vereador, é difícil por, pela conjuntura eleitoral, pela normativa eleitoral de nominata, mas que as pessoas devem se dedicar muito a, a projetos que realizem, né, é, que possam desenvolver e dar subsídios a uma preservação do patrimônio, a, uma, a, a um ambiente é, de impostos e de, de, de infraestrutura que possa trazer, de fato, é, impacto para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, esse vereador como representante ali, eu acredito, o cenário de vereador é sempre muito difícil e delicado a gente falar, né? Mas o executivo, eu vou me arriscar a falar que o prefeito ele está bem bem num caminho em que eu acredito que ele vai ter, a gente vai ter aí pelo menos mais seis anos de trabalho é, para dar continuidade e perspectiva de, de projetos e realização de tudo que ele vem planejando pela sua habilidade, né pela sua maturidade hoje política, é, de estratégia mesmo em relação a, a construção e realização do seu governo, então ele entende que o diálogo é a melhor forma, que absorver o, do Estado, absorver as relações né, que a gente tem hoje pulverizado, a gente converger para um, uma gestão, é, é um processo de ganha-ganha.
0: Deixa eu dar uma nota para o governo dele.
1: Eu, como professor, sou professor do e Senz há anos. É, professor do, do Ize né? exatos, exato, tô, exato. Estou em época de prova agora, então até mando hum, um, um grande fácil. abraço para os meus alunos. É, uhum. Vamos, a gente sempre precisa fazer, né? Então, eu vou ser bem crítico. É, vamos dar uma nota 8, 8,5? Tá bom, tá aprovado. Bem 8, aprovado, 8, tá, 8, bem, tá então. bem aprovado, porque a gente não pode se confortar né, com 10, é. nada disso. Eu é. acho que a gente pode... Perfeito, está trabalhando.
0: É que, só para não dizer que nós não, não botamos fogo no parquinho, é isso não. Mas Bacelar não fala em lançar candidato a não. prefeito? Não. Ele não, eu... não fala ou não pretende?
1: Hoje o que a gente entende é que o Bacelar é, está,
0: o Rodrigo,
1: né? o Rodrigo está fazendo uma análise a nível estadual. Né, onde ele vai fazer essa interface, trazer esse lugar né, de, de, de benefícios para a nossa região. Então, ele, ele, no lugar que ele está, ele consegue ajudar o nosso município muito melhor é, nesse lugar e acredita que nessa pacificação ele entende isso. Né? E o Marquinho, né, tendo como o Rodrigo, como nessa liderança, é, entende também esse lugar, então hoje a gente compreende uma reeleição né, é, do Vladimir aí é, como um candidato natural para essa reeleição e não tendo muita, muito é, a, a ser superado em relação à a, a concorrente eleitoral, né?
0: Hans, boa sorte, sucesso para você, amigo.
1: Muito obrigado, eu agradeço novamente a Folha FM, a você, Cláudio, ao Luizinho, pelo convite, Beto, que está aqui comandando é, é, as manetes. Um grande abraço a todos os ouvintes e espero ter contribuído, é, esclarecido algumas, algumas questões e me coloco à disposição.
0: Perfeito. Mais uma vez, obrigado. São 9 horas 16 minutos em Campos, a gente com o Folha no Ar. É, fechando aí a semana, amanhã é feriado, dia 21, estaremos aqui, mas com o Folha no Ar só na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então, né, a todos ouvintes do, do Folha no Ar, fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM, a gente retorna na semana que vem, segunda-feira, a partir das 7 da manhã. Conversamos ao vivo com o Hans Mulhart, psicólogo e secretário de Turismo de Campos. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora com a nova vacina aí contra a gripe, né, já completa né, com todas as cepas aí, novas, inclusive, para poder cuidar melhor de você e de toda a sua família. Vacina Plínio Bacelar.